0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.
1: Und damit willkommen an diesem Freitagabend hier beim Ninja Pirate Broadcast. Bei Alex Berlin auf 91.0. Mein Name ist Maurice Mathieu.
0: Und meiner Paula Georgi. Und äh, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ihr müsst euch jetzt äh, Maurice vorstellen mit großen, dicken Kopfhörern auf dem Kopf. Dann trägt er noch so eine halbrunde Brille und äh, ein weißes T-Shirt. Auf dem steht übrigens Super Dry 1970 FM. Und mhm, dann hat er sich so verschanzt hinter dem Mikrofon und macht so einen auf amerikanische College-Radio-Anchor, sitzt seit 35 Jahren im selben Radiostudio und moderiert hier jeden Freitagabend um 19 Uhr die Sendung mit dem merkwürdigen Titel.
1: Auch, auch im selben T-Shirt die ganze Zeit. Jetzt muss ich auch das Mikro von hinten die ganze Zeit anfassen, eigentlich, ja. damit ich so eine ganz ja. intime Beziehung zum, zum Zuhörer oder Zuhörerin aufbauen kann. Genau. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin... Ich begrüße euch auf jeden Fall. Wir haben eine Menge bunte Themen mitgebracht.
0: Ihr merkt, es ist eine sehr persönliche Sendung. Es ist eine Sendung mit vielen Geschichten, die wir hier immer wieder gerne erzählen. Eine atmosphärische Sendung, in der wir unter anderem über dieses crazy Ding namens YouTube sprechen.
1: Ähm, unter anderem, genau, ähm, es gab Statistiken, die rausgekommen sind, die gesagt haben, hey, so hat übrigens YouTube als äh, Videoplattform den Videospielemarkt beeinflusst. Das fand ich ganz, ganz spannend und darüber reden wir für ein bisschen, vielleicht kriege ich darüber auch Paula insbesondere dahin, äh, dass sie sich vielleicht selbst als Gamerin bezeichnen würde. Denn jetzt gibt es wieder einen großen Drall, was ist jetzt ein Gamer und was eigentlich kein Gamer?
0: Erzählt solitär auf dem Handy.
1: Darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch weiter. Äh, Paula, okay. du, du hast deine Freizeit aber erstmal nicht damit zugebracht, Leute mal Videospielen zu, zu gucken. Auf YouTube, du hast deine Zeit okay. damit zugebracht, ähm, die Arte-Mediathek zu raiden, wenn ich dich richtig okay. verstanden habe. Eine neunteilige doku soap äh, sage ich schon fast doku Dokumentation. Dokumentation. Wor worum ging's da?
0: Um ähm, Vietnam und hauptsächlich um den Viet Vietnamkrieg, in dem ja auch Nordamerika, also die USA, hat ja, verwickelt waren, wo es Nord gegen Süd Vietnam, das waren die großen Hauptkonfliktparteien und diese neunteilige Doku, also in, in der deutschen Fassung sind es neun Teile, in der englischen Originalfassung sind es zehn Teile. also der Inhalt ist natürlich derselbe, <köhnt> äh, wird ja diese, dieses politische Thema, dieses Land tatsächlich umfassend beleuchtet und äh, jede Folge ist glaube ich so um, schon so eine knappe Stunde lang. Also da verbringt man ein bisschen Holy Zeit Abspielgerät.
1: Okay, okay, und dann am Ende gibt es noch was, was ist ein bisschen kurzweiliger. Ich habe mir Infinity Train angeguckt. Das ist eine Sendung, die jetzt, ich glaube, letzte Woche rausgekommen ist. Ein Cartoon, der super, super witzig ist. Und warum ihr euch da angucken sollt, das erfahrt ihr auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend. Jetzt gibt es erstmal Champagner und Schnittchen für alle. Hier ist Captain Pang und die Tentakel von Delphi.
0: Gibt es auch was Vegetarisches? Ja, mal sehen. Okay.
1: Champagner und Schnittchen. Ja, bitte. War da jetzt was Veganes dabei?
0: Äh, da waren ein, zwei vegane Sachen dabei, auch vegetarisch <lacht> ausreichend tatsächlich. Ähm, das war auf jeden Fall, auf jeden Fall war es alles sehr, sehr lecker.
1: Kann man ja zumindest damit schon mal zufrieden sein.
0: Genau, mit Champagner und Schnittchen ähm, sitzt man ja sich auch manchmal auf sein eigenes Sofa oder legt sich in sein Bettchen oder auf seinen Divan, je mhm. nachdem, was man so hat zu Hause, was Mensch so hat zu Hause und dann ähm, ja, schaltet man das Smartphone ein oder vielleicht auch den Smart-TV und guckt, gronkt dabei zu, wie er sechs Stunden lang <lacht> durch grüne Wiesen, virtuelle Landschaften läuft. Mal schießt, mal kämpft und lustige Sachen erzählt. Und manchmal auch nicht so lustige Sachen. Oh. Und ja, das ist dann... Das macht man halt heutzutage so.
1: Auch gerne länger, zumindest wenn man den Statistiken glauben darf, die äh, Google YouTube rausgegeben hat. Dort wurde zum Beispiel gesagt, dass im Jahr 2018 50 Milliarden Stunden damit verbracht worden sind, Leuten dabei zuzusehen, wie sie Computerspiele spielen.
0: Das ist ja meine neunteilige, neunstündige Vietnam-Dokumentation. <lacht> Ein kleines Fliegenteilchen dagegen.
1: Ist total wenig eigentlich. Aber daraus bezieht sich dann natürlich auch die Frage, gibt es denn Leute, die eigentlich lieber Leuten zugucken beim Spielen, als selber zu spielen? Das würde mir zum Beispiel sofort auffallen, wenn so eine hohe Zahl das ist. Das ist fünfmal mehr als auf der Videospiel-Live-Plattform Twitch beispielsweise. Dort wurden nur neun Milliarden äh, Stunden da reingebuttert, Leuten dabei zuzugucken. Und ich meine, die Website existiert nur deswegen, ähm... Und äh, auch dafür hatte Google aber Zahlen für uns. Google hat gesagt, ja, also 48% der YouTube-Gamer, wie sich die definieren, weiß ich jetzt nicht, das wollte Google uns nicht sagen, aber 48% der YouTube-Gamer sagen zumindest, dass sie lieber Leuten beim Spielen zugucken, als selbst zu spielen.
0: Okay, also so das Klassische äh, auf Theateraufführungspublikum, äh, ich habe jetzt gerade nach dem, also Zuschauer, mhm. Künstler, Verhältnis, sage ich mal. Also es gibt jemanden, eine Person, die steht auf der Bühne, die macht was, sie singt ein Lied, die trägt ein Gedicht vor, davor sitzen 300 Leute. Das, also das ist ja eigentlich jetzt nichts Neues, oder?
1: Ja, eigentlich hast du recht, aber das ist, sieht für mich jetzt mehr nach dieser Art aus, Anstatt ein Buch zu lesen, gehen Leute lieber zu Lesungen. Was auch nichts Falsches ist, aber man würde eigentlich aus dem Bauhaus eher sagen, die Leute hätten mehr Bock, selber zu lesen. Oder yeah. in dem Fall mehr Bock, selber Computerspiele zu spielen.
0: Hatte ein YouTube auch dazu, also ich meine, Sie haben jetzt erstmal nur ausgespuckt, das sind Ihre Zahlen, so und so viele Stunden Games-Content wird angeschaut, aber haben Sie dazu irgendwie auch, auch eine Umfrage gemacht im Sinne von, wie du das eben schon gemeint hast, also spielen die Leute selber auch Spiele, spielen Sie im anderen Kontext Spiele, spielen sie, laden Sie selber. Ähm, ja, ihre kommentierten Spiele hoch?
1: Das ist leider alles nicht so richtig klar, ehrlich gesagt. Ähm, YouTube oder Google macht es sehr, sehr einfach. Dafür hat man sehr hübsche kleine Grafiken, die man teilen kann bei Social Media. Das ist schön, aber das Hinterfragen ähm, klappt nicht so richtig bei diesen ganzen Sachen. Auf jeden Fall sagen sie, sie sind damit äh, krasse Marktführer auf jeden Fall. Und jetzt kommt's, ähm, auf einem Artikel auf Polygon.com hat äh, Patricia Hernandez zum Beispiel das mal aufgeschlüsselt und gesagt, okay, wenn es jetzt Leute gibt, die einfach lieber Leuten zugucken beim Videospiele spielen, statt selber Videospiele zu spielen, oh mein Gott, was für ein Zungenbrecher, ähm, dann frage ich doch jetzt mal nach, warum ist das so? Und, jetzt halte ich fest, Paula, es ist wegen der Zeit. Ja. Das hätte man sich denken können, oder?
0: Naja klar, es ist ja irgendwie einfacher mal für zwei Stunden oder mal nur für eine Stunde reinzugucken, tatsächlich als selber das Spiel zu spielen. Weil zum Beispiel, wenn du ja auch bestimmte Parts mhm. haben möchtest, da musst du ja erstmal, keine Ahnung, erstmal drei Stunden spielen, um dann bei der Challenge anzukommen irgendwie. Und dann ist es natürlich einfacher, sich das vielleicht anzugucken tatsächlich. Und es ist ja auch einfach viel bequemer. Sich, also, da muss man ja gar nichts machen. Man muss sich das Spiel nicht kaufen, man muss nicht den, den entsprechenden Rechner dazu haben. Das habe ich ja eben schon gesagt, man kann es über das Smartphone gucken. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Final Fantasy 30 spielen möchte, dann braucht man sicherlich irgendwie auch die entsprechende Maschine dafür. Hm. Ähm, das ist ja irgendwie einfacher, sich das anzugucken und sich ähnlich wie in einem Kinofilm da so reinzufinden. Friemeln.
1: Genau. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Leute teilweise sagen, sie wollen einfach gerne gut im Spiel sein. Und es ist aber anstrengend zu trainieren, bis man gut im Spiel ist. Also guck mal lieber Leuten dabei zu, die gut im Spiel sind.
0: Es ist so ein bisschen tatsächlich so ein Faulheitsding. Aber das ist ja auch ähnlich, also wir kennen das ja schon aus einem anderen Bereich. Ich meine natürlich Videogaming kennen wir auch als Sport mittlerweile. Mhm. Aber wenn wir an den klassischen körperlichen Sport denken oder auch Schach, ne... Da ist es ja nicht unähnlich so, ne? warum gehen äh, jeden Montagabend und jeden Samstagnachmittag Tausende in Deutschland in Stadien oder noch nicht mal, gehen noch nicht mal hin, sondern setzen sich einfach vor den Fernseher und gucken sich das an, wie 22 Leute da so einen Ball hin und her schieben über einer grünen Wiese. Mhm. Ich kann mir Spannenderes vorstellen. Ich denke dann auch immer so, okay, Fußball ist cool, so zu spielen, aber warum muss ich mir das immer angucken? Also es ist ja irgendwie, also es ist irgendwie, glaube ich, genau das Gleiche unlösbare Paradox. Also ich habe so das Gefühl, das werden wir mir nie lösen können.
1: Auf jeden Fall. Das Interessante an, an dieser Gruppe ist, dass sich einige jetzt ähm, der Personen, die einfach nur gerne zuschauen, wie sie wie andere Computerspiele spielen, was voll in Ordnung ist natürlich, sagen jetzt, ja, ich würde mich durchaus als Gamer bezeichnen, auf jeden Fall. Ich denke so, nicht, dass ich den Begriff irgendwie wertschätze oder irgendwas mhm. selbst da rein interpretiere, aber ich hätte gedacht, okay, ungefähr so, wie ich kein Fußballspieler bin, wenn ich halt Fußball gucke, bin ich auch kein Gamer, wenn ich Games zugucke. Aber ich finde es spannend, dass die Leute von sich heraus sagen, ja, auf jeden Fall, zur Gruppe würde ich mich würde ich selbst nicht ja. dazu zählen.
0: Klar, ist immer die Frage, ne? was ist ich, was im Fußball spricht man ja dann auch vom zwölften Mann, mhm. äh, ne? wenn je nachdem, ob deine fan -Crowd irgendwie <lacht> dich so krass supportet oder ob sie anfängt, dich auszubuhen, das hat ja mhm. schon einen psychologischen Effekt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist natürlich vielleicht auch interessant insofern, welchen Teil nimmst du da ein? So, Ich glaube natürlich, dass es da vielleicht noch ein paar präzisere Rollenbezeichnungen gibt, dass man vielleicht diesen Begriff Gamer noch so ein bisschen erweitern muss, so ähm, wie man es ja, keine Ahnung, wenn man von Politik spricht, Politikfeldern, da gibt es auch verschiedene Begriffe im Englischen, Policy, Politics, zum Beispiel, äh, Polity, äh, womit man verschiedene Bereiche erklärt ne, und sagt nicht nur Politik, so sowas müsste man vielleicht auch für Gamer machen. Weil spätestens in dem Moment, wo man ja, also es gibt den passiven, die passiven Zuschauer, Zuschauerinnen, aber es gibt ja auch diejenigen, die ja schon eine Interaktion machen. Beispielsweise indem sie kommentieren, indem sie Geld spenden äh, und so weiter oder auch vielleicht bei dann den berühmten Gamern und Gamerinnen natürlich dann auch so irgendwie so einen Fankult mit aufbauen so da gibt es ja dann auch irgendwie eigene Dynamiken eigene GIFs und Emojis die man sich schickt so ähm, und das ist ja dann, dann kann man sich ja schon fragen, ähm, das beeinflusst wahrscheinlich ja schon das Spiel, wenn ein Kronk da sitzt und wenn ihm Leute lustige Witze erzählen oder ihn runtermachen.
1: Auf jeden Fall. Man darf die Community auf jeden Fall nicht unterschätzen bei dieser ganzen Sache, wie ein richtiger Fanclub eben auch nicht zu unterschätzen ist bei einem, bei einem Sportevent oder so. Interessant finde ich aber auch, dass es eben nicht dabei endet, dass einfach jetzt ein paar Leute zu gucken halt zu wie ein Mensch spielt, sondern es ändert ja auch die ganze Industrie dahinter. Das heißt, die, dort die Spiele machen, ändern die Art, wie sie Spiele machen dahinter. Jetzt gerade ist ja immer noch dieses Unwort Games as Service ähm im, Im Umlauf, das heißt, dass die Spiele nicht mehr als Spiele angeboten werden, sondern als Live-Service, also als als Nebenbeiprodukt, als ähm, immerwollende Serviceleistung, die du halt jeden Tag bedienen musst, ähm, sowas wie zum Beispiel Destiny oder aber auch sowas wie Anthem oder Fallout 76, Spiele, die du quasi immer und jeden Tag spielen musst und wer hat denn Zeit dafür, ehrlich gesagt?
0: Wobei man natürlich sich schon fragen muss, gerade wenn das irgendwie jetzt so in diesen Größenordnungen stattfindet, ist es natürlich irgendwie ein Rückschritt. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal ein Videospiel betrachte und mir denke, also nehmen wir mal Final Fantasy 30, das berühmte, <lacht> wir kennen es alle, das ist ja im Prinzip, wenn wir jetzt sagen, das ist ein Spielfilm. So, ne, da wird eine Story erzählt, da passiert etwas, da werden Emotionen ausgelöst, positiv wie negative, so. Und das Tolle ja jetzt an, an diesem Videospielen ist an Final Fantasy 30, dass man das nicht als Kinofilm passiv gucken muss. So wie früher oder als mhm. Buch noch lesen, wo man sich noch ganz viel vorstellen muss, sondern man kann Teil sein. Ne? Man kann halt da selber, okay, gehe ich jetzt in den Wald rein oder fahre ich jetzt mit dem Schiff übers Meer, greife ich jetzt die Person an, greife ich sie nicht an, äh, welchen Charakter wähle ich mir, welche Perspektive will ich haben, ne? Welche Kameraperspektive natürlich auch, welche Einstellungen, in welcher Schnelligkeit will ich das haben vielleicht, auch in welcher Zeit so. Also du kannst das ja mitmachen so, ne? Das ist ja das Tolle am Videogame. Und auf einmal sagen die Leute, ach nee, das, das muss ich nicht mehr machen. Das ist natürlich schon, also es ist irgendwie schon ein irritierender Moment, wenn man sich so denkt, hä? Aber dann guckt doch wenigstens ein, den Final Fantasy Kinofilm, der besser programmiert ist. Keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine, ne?
1: Ich, ich verstehe absolut, was du meinst, aber deswegen finde ich es so spannend, dass ich sag jetzt früher, also gerade in der Zeit an die Videospiele eben noch nicht angeboten haben, mehrere Wege zu gehen oder verschiedene Kameraeinstellungen zu haben oder so, sondern einfach nur, du spielst das Level durch, am Ende gibt es Belohnung XY dann geht es weiter in der Story. So kann man sich zum Beispiel, glaube ich, in einem 20 oder 30 Stunden äh, Supercut äh, die Metal Gear Solid äh, Saga angucken auf YouTube. Komplett unkommentiert. Einfach nur, wie, wie Polygone quasi durchrennen und äh, man Snake dabei zuguckt, wie er die Welt rettet. So, das gibt's ja auch. Und heutzutage, wie du sagst, gibt's diese verschiedenen Story-Stränge, die man alle machen kann und so. Aber die Leute haben teilweise auch, und das steht auch in diesem Artikel drin, ähm, von Patricia Hernandez, eben ähm, angegeben, dass es nicht nur die Zeit ist, quasi die selber investieren müssen, um es zu spielen oder halt um gut darin zu werden oder diese ganzen Optionen, die du jetzt gerade genannt hast, auszuschöpfen, sondern auch die Zeit, ähm, die sie eigentlich in andere Sachen investieren könnten. Die Leute fühlen sich schlecht, dass sie Videospiele spielen, wie zum Beispiel eine hat gesagt, ähm, die äh, eine interviewte Person hat einfach gesagt, ja, das ist ja alles Zeit, die ich dann von, von, ähm, von meiner Abschlussarbeit quasi abziehe. Und dann fühle ich mich wirklich schlecht, dass ich das mache. Und anstatt dann, dann zwei Stunden Videospiele zu spielen, gucke ich lieber zwei Stunden jemand anders dabei zu. Weil dann spiele ja nicht ich und dann ist es okay.
0: Okay, das ist ein crazy Gedanke. Jetzt frage ich mich, du als pa passionierter Gamer, der hier auch schon einige Games mhm. vorgestellt hat in unserer kleinen Sendung. Ähm, schaust du dir denn auch anderen Leuten dabei zu, wie sie Videospiele spielen?
1: Ja. Durchaus, ähm, aber nicht. Und warum? Ähm, Einerseits um Spiele zu sehen, einfach, die ich bisher ja. noch nicht gehabt habe. Also sowas, was früher eigentlich die Demo war, so wo man früher an den, an den Kiosk gegangen ist und sich für 10 Euro eine, ein Heft geholt hat mit einer CD drin, die man dann installieren musste und dann 10 Minuten spielen konnte. Das ist für mich jetzt einfach ein Twitch oder ein YouTube-Video über das Spiel, weil es einfach leichter, mir selbst Gedanken darüber zu bilden. Hat für mich auch tatsächlich den, den Sinn von Reviews größtenteils gegeben. Äh, hat absurdum gefühlt, weil ich es einfach nicht mehr brauche, von anderen mir gesagt zu bekommen, wie das Spiel zu findet. Ich kann es sehen. Und auf der anderen Seite, weil ich einfach gerne Leuten zugucke. Also zum Beispiel ähm, der, äh, der Twitch-Streamer Wassermann, beispielsweise, ist eine sehr unterhaltsame Person, wenn man dem beim Spielen zuguckt. Der kann zum Beispiel auch lustig machen, dass äh, er Europe, oder Euro Truck Simulator spielt, wie er einfach einen 14-Tonner einfach durch quer durch Europa fährt. Ist ein langweiliges Spiel. Wird durch ihn spannend. Deswegen gucke ich das.
0: Ja. Okay. Also wir sind ein bisschen ratlos, habe ich trotzdem das Gefühl. Also es ist ein spannender, irritierender Moment. Es ist natürlich schon spannend, dass da YouTube und wir vertrauen jetzt mal den Zahlen, beziehungsweise Google ähm, da mal ein paar Zahlen ausgespuckt hat, um natürlich erstmal zu zeigen, look at my big... Thing, People, <lacht> ähm, aber, äh, ähm, mit dem man natürlich irgendwie was machen kann, beziehungsweise man darüber nachdenken kann, was sowieso schon irgendwie verrückt ist. Also ich kenne auch ein paar Personen, die tatsächlich noch nie irgendwie so ein Spiel gespielt haben oder so ein, komplexes, kom ein komplexeres Spiel als Sims gespielt haben, aber mittlerweile halt irgendwelche Fantasy-Spiele ähm, bei YouTube sich angucken oder bei Twitch, die von anderen Leuten gespielt werden.
1: Und vielleicht noch abschließend das Verrückte daran ist, dass sich natürlich diese Communities jetzt über die Spiele hinaus gründen und bilden und untereinander, untereinander verknüpfen. Das heißt, es gibt jetzt Cosplayer und Cosplayerinnen, die beispielsweise Charaktere cosplayen aus Spielen, die sie selber nie gespielt haben. Ähm... Oder dass sie halt äh, Debatten in irgendwelchen Online-Foren führen über die Kontinuität einer Geschichte, die sie selber nicht im Spiel erlebt haben, sondern im Stream erlebt haben. Und es entstehen quasi eigene kleine Paratexte, also Zusatztexte zu den eigentlichen Spielen. Und das finde ich mega, mega spannend tatsächlich, wie sich da die Kulturen und Communities untereinander befruchten und austauschen.
0: Also, es geht immer weiter mit den Games. Wir sind gespannt. Wir bleiben gespannt. Wir bleiben für euch dran, der Ninja Pirate Broadcast. Hier ist der Blue Oyster Cult mit After Dark.
1: Paula, du hast äh, eine Menge Zeit damit verbracht, dich über den Vietnamkrieg äh, zu informieren. Warum, wie und warum?
0: Also, es sind ungefähr neun Stunden, die ich damit verbracht habe, wobei man sagen müsste, das ist eigentlich auch erst der Einstieg ins Thema. <lacht> Okay. Weil wir müssen da verschiedene Dinge beachten. Also bevor ich darüber erzähle, wie genau ich mich beschäftigt habe, vielleicht erstmal ein bisschen Kontext. Also Vietnam kennen wir ja heute als geeinigtes Land. Es wird ähm, ja von einer Einheitspartei regiert. Es steht im, ja, mit den Menschenrechten nicht so ganz so gut da. Es führt immer gerne die letzten Plätze ähm, von Rankings, wo es um Pressefreiheit zum Beispiel geht, leider an. Also es ist dann irgendwo bei, auf Platz 173 von 178 und so. Es ist ein Land, was im ja, Süden Asiens liegt, tatsächlich an der Küste, ein, ein Küstenland. Es hat viel Küste, viel Strand, aber auch ein sehr bergiges Land mit vielen Bergen, wo traditionell schon seit vielen Jahrhunderten Reis angebaut wird, mit großen Dschungelflächen, wo die mitunter die ältesten Mangrovenwälder der Welt unter anderem stehen. Eigentlich ein sehr artenreiches Land. Früher lebten dort sehr viele Elefanten beispielsweise, aber auch Tiger. Mhm. Das ist heute nicht mehr, nicht mehr so Und das es gibt auch, also es ist ein sehr bevölkerungsreiches Land, ungefähr um die 80 Millionen, also das ist schon ordentlich. Es ist mit Deutschland vergleichbar tatsächlich. Ähm, es hat aber auch eine sehr schwierige und traurige Geschichte vor sich. Also, dass es immer mal wieder erobert wurde. Eine Zeit lang lebte es eigentlich ganz friedlich mit seinen Nachbarn, mit vor allen Dingen den äh, Han-Chinesen zusammen. Dann kam es zu den ersten Konflikten, dass vor allen Dingen China ähm, dort seinen Einfluss sehr stark geltend machte. Dann kam irgendwann, ich springe jetzt mal so ein bisschen, irgendwann kamen die Franzosen, also die Europäer im Rahmen der Wir erobern jetzt die Welt, haben Vietnam, beziehungsweise das damalige Gebiet von Vietnam kolonialisiert. Dort eine, ihre, es wurde Teil Indochinas tatsächlich. Dann während des Zweiten, da gab es dann auch schon so ein paar Bestrebungen kurz vorm Ersten, Welt, Zweiten Weltkrieg von der, von der dortigen Bevölkerung sich zu versuchen zu befreien. Dann während des Zweiten Weltkriegs hat Japan ähm, die Chance quasi genutzt und ähm, ist in Vietnam einmarschiert. Dort kam es dann zu den ersten auch richtigen Indochina-Kriegen, auch den Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich, dann natürlich auch gegen Japan mhm. und äh, dann wären sozusagen in der westlichen Welt ne, war der zweite, äh, oder auf der ganzen Welt war der zweite Weltkrieg so vorbei. Es begann die Blockbildung auf der Welt, wie wir es kennen, also Osten gegen Westen, sprich Kommunismus gegen Demokratie und Freiheit und äh, beispielsweise bildete sich die Sowjetunion China wurde natürlich auch stärker unter kommunistischer Herrschaft und auch in anderen asiatischen Ländern ähm, ja, wurde versucht, von der dortigen Bevölkerung oder auch mit Unterstützung der Sowjetunion beispielsweise sozialistische bzw kommunistische Systeme zu errichten. Unter anderem auch in Vietnam. Ho Chi Minh ist da, der Mann der Stunde sozusagen, der äh, die Kommunistische Republik ausgerufen hat für China. Und ähm, ja, ganz knapp gesagt, da haben die USA sich so gedacht, ähm, oh, die rote Gefahr, das wollen wir nicht. Da müssen wir jetzt mal irgendwie schauen, wie wir den Süden, südlichen Teil, Vietnam, der eher eine demokratische Ordnung nach westlichem Vorbild zwar nicht so 100 umgesetzt, aber zumindest nicht kommunistisch ähm, umsetzen wollte und haben begonnen, sich dort zu engagieren. Das ist so Ganz, ganz grob die Vorgeschichte und 1955 ungefähr begann dann dieser richtige Krieg, den wir heute als Vietnamkrieg kennen, den wir auch, wenn wir amerikanische Popkultur konsumieren, mhm. äh, ja auch immer wieder, der immer wieder präsent ist, weil es einfach so ein einschneidendes Erlebnis ist, wahrscheinlich noch mal viel größer als der Zweite Weltkrieg tatsächlich, ähm, wir natürlich auch noch viel, viel mehr leben heute die diesen Krieg miterlebt haben. Der Krieg mit Beteiligung der USA hat dann ungefähr 30 Jahre gedauert. Also das ist eine verdammt lange Zeit. Sehr viele Menschen sind gestorben äh, auf Seiten Nordamerikas, natürlich auch auf vietnamesischer Seite. Und am Ende haben im Prinzip, sagt man, die USA diesen Krieg verloren. Am Ende übernahm Nordvietnam die Herrschaft in, äh, in Vietnam und es wurde eben dieses äh, kommunistische System errichtet. Das ist so ganz grob die politische Situation. <lacht> Ich vermute, Maurice, du hast einige Fragen.
1: So viele Fragen, okay. Ähm, also da, das war jetzt quasi neun Stunden Doku zusammenge zusammengekürzt jetzt oder oder quasi war das bloß der Auftakt und jetzt geht es nochmal richtig krass weiter? Äh...
0: Ja und nein. Also die Doku ist so schon so aufgeteilt, dass sie wirklich damit beginnt, eben erstmal diese Vorgeschichte zu erzählen. Mhm. Relativ knapp, eben sehr stark fokussiert auf die Kolonialisierung des Landes durch Frankreich, dann die Unabhängigkeitsbestrebungen, wie beispielsweise Ho Chi Minh dann auch ins Ausland ging, studierte ähm, in Europa und dann aber auch begann, sich mit dem Kommunismus zu beschäftigen. Ähm, also das wird schon ausführlich dargestellt. Man muss noch dazu sagen, diese Doku, die ich gesehen habe, die kann man unter anderem gerade bei Arte sehen ist auch bei dem ART-YouTube-Kanal zu sehen, wenn man einfach Vietnam-Doku eingibt, landet man da sehr schnell drauf. Das amerikanische Original, das ist doppelt so lang, tatsächlich. Das sind dann 18 Stunden.
1: Weil es nur halb so schnell abgespielt wurde.
0: Ja, ungefähr. Nee, also es wurde wohl sehr viel gekürzt für die deutsche Fassung, äh, Fassung weil es trotzdem schon echt viel ist. So, und dann geht das, und dann geht diese Doku tatsächlich chronologisch vor, zeitlich. Ähm, es gibt so ein paar immer mal wieder Sprünge und Rücksprünge, aber so im Großen und Ganzen ist es schon chronologisch. Und ähm, es werden vor allen Dingen, das Besondere an dieser Doku ist, man sagt jetzt, sie ist von 2017. Mhm. Sechs Jahre lang haben die Dreharbeiten und der Schnitt gedauert. Also das ist sehr lange. Und es ist allerdings jetzt erst möglich gewesen, diese große Doku zu machen, weil natürlich erst jetzt auch vietnamesische Archive zum Beispiel ähm, ja zugänglich waren. Das war halt lange nicht möglich. Dadurch, dass das Land sich eben auch abgeschottet hat, insbesondere gegen den Westen, war das jetzt eben möglich. So, und dann geht diese Doku quasi chronologisch äh, durch und schaut eben auch, man muss dazu sagen, man denkt immer, die USA, die standen dann parat und waren so, oh nein, Kommunismus, da müssen wir gegen kämpfen. Nein, nein, nein. Das war nicht so, weil das mhm. begann, war so ein schleichender Prozess. Erst so, okay, wir senden euch mal Militärberater, hm, okay, wir senden euch mal ein bisschen Gerät. So Und eigentlich auch sehr, sehr früh... Äh, für die USA, auch als sie dann schon ein bisschen enger beteiligt waren in diesem Krieg, eigentlich klar war, dieses Ding können wir nie im Leben gewinnen. Beziehungsweise das Engagement wird Wahnsinn sein. Und so ist es mhm. ja auch geworden. Drei Präsidenten sind da drin verwickelt gewesen. Am Ende ist Richard Nixon auch darüber gestolpert. Eben genau darüber, dass er wusste aus einer Studie, die ein, Vor ein Vorgänger von ihm ähm, durchführen hat lassen, dass es absolut sinnlos ist, dieses, diese Beteiligung zu ähm, Nordamerikas an diesem Krieg.
1: Hm. Okay. Ähm, mein Interesse jetzt an dieser Doku vor allem geht ja. in die Richtung, wie genau wird dieser Krieg quasi aufgeräufelt da? Also wird es gesagt, hey, strategisch sah es so und so aus oder hey, war, es war schon klar, dass die es nicht gewinnen können oder geht es auch zum Beispiel aus der anderen Seite, ich, ich, relativ wenig wird sich immer oftmals da beschäftigt, wie es denn aus der Seite zum Beispiel von, ähm, von Vietnam, von dem Land mhm. aus war. Meistens ist es immer so, yo, das war richtig doof für die Amis, na no, schade. Und, und genau. wie, wie geht die Doku damit um?
0: Genau, das ist ja tatsächlich etwas, was wir über den Vietnamkrieg ähm, das große Problem ist, dass wir hauptsächlich die amerikanische Sicht haben. Wobei, mhm. Also es werden schon viele Perspektiven in dieser Doku tatsächlich vereint. Also es kommen hauptsächlich ähm, Personen drin vor, Männer wie Frauen, die gekämpft haben. Wenig Zivilisten, es kommen ein paar Journalisten und Journalisten, nee, hauptsächlich Journalisten, männliche Journalisten drin vor, die berichtet haben. Es ähm, also sind Nordvietnamesen sowie Südvietnamesen. Dann in den Nordvietnamesen muss man auch nochmal unterscheiden zwischen der nordvietnamesischen Armee und ähm, dem sogenannten Viet Kong, also den ähm, sozusagen den Guerillakämpfern im Dschungel, die teilweise nochmal ja, auch andere Ziele hatten, auch mal anders organisiert waren. Ähm, was so ein bisschen so ein Kritikpunkt ist, es kommen relativ wenig oder so gut wie gar keine. Ähm, vietnamesischen Zivilisten und Zivilistinnen zu Wort. Mhm. Ähm, was sie auch versucht haben, rauszunehmen, tatsächlich aktuelle Politiker, Politikerinnen, vor allen Dingen auch von vietnamesischer Seite, wodurch das Ganze sozusagen so ein bisschen entpolitisiert, in Anführungsstrichen, wird. Ne? Heute, wenn heute ein vietnamesischer Politiker über diesen Krieg spricht, hat er ja ganz andere Interessen, darüber zu sprechen, als beispielsweise, wenn ein ehemaliger Kämpfer darüber spricht. Ne? Und es ist schon, ich hatte auch den Eindruck, dass sie teilweise auch sehr differenziert waren und dass dass eben gerade die Personen, die dort sprechen, weil sie sich ja auch so lange damit auseinandergesetzt haben und weil es ja teilweise so absurd ist, es ist ein Bürgerkrieg gewesen, dann ist noch diese dritte Partei darin irgendwie involviert gewesen mit Nordamerika ähm, und die auch sagen, es ist eigentlich total sinn, sinnlos. so Und, und heute habe ich dann einen ganz anderen Blick darauf. Ähm, es kommen von der amerikanischen Seite, wie gesagt, viele Armeeangehörige zu Wort. Von denen, meine, die einen weniger den Krieg kritisieren, andere mehr. Und aber auch Zivilisten, weil ja dieser Krieg auch in den USA, ja darum ist er ja auch so einprägsam, nicht nur, weil so viele Menschen gestorben sind, sondern weil der ja auch einen wahnsinnigen Effekt hatte in dieser amerikanischen Gesellschaft. Mhm. Ähm, weil er eben so sinnlos war. Weil er so groß war, ähm, da ist Entstand in dem Zuge entstanden ja die 68er-Bewegung, die Friedensbewegung, auch die Demokratiebewegung, die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Es war lange so, also seit dem Bürgerkrieg kämpfen auch kämpft auch die schwarze Bevölkerung in Kriegen für die USA. So auch im Vietnamkrieg. Und es war vor allen Dingen am Anfang so, dass ein Großteil der amerikanisch getöteten Soldaten, die waren schwarz. So, mhm. ähm, weil zum Beispiel naja, Weiße eher die Möglichkeit hatten, sich sozusagen irgendwie eine bessere Position im Militär zu bekommen, eine weniger gefährliche oder ähm, irgendwie das zu umgehen, eingezogen werden zu können und so weiter ne, und nicht den Dienst einer Waffe zu machen. Das ist zum Beispiel ein so ein Thema, was da behandelt wird. So, und diese Perspektiven, die schon wahnsinnig viel sind, die werden dann auch unterfüttert von eben Bildern aus Vietnam, aus Südvietnam, aus Nordvietnam. Was auch ganz interessant ist, wenn dann eben auch Leute, die diese Bilder gemacht haben, die Kameramänner oder Journalisten, ähm, diese Bilder da auch nochmal einordnen.
1: Hm. Ich, ich finde es total interessant in der Hinsicht auch, ähm, weil ich, was ich von, Viet, von dem Vietnamkrieg äh, zum Beispiel soweit weiß, also du bist da auf jeden Fall deutlich belesener jetzt nach diesen neun Stunden Doku, ähm, aber was zumindest weiß, ist, dass hier auch ganz verschiedene sagen wir mal, unorthodoxe Arten der Kriegsführung versucht haben zu benutzen. Also ja. nicht nur in Napalm überall, sondern zum Beispiel auch, ähm, das beschreibt Steve Goodman in seinem Buch Sonic Warfare, dass sie eine ganz andere, neue Version der, äh, des, des die Kriegsführung nur mit Audiosignalen versucht haben, unter anderem damit, dass ähm, die Amerikaner eine Truppe in den Dschungel geschickt haben und einer von der einfach einen riesigen Lautsprecher hinten drauf, die anderen waren zum Schutz da und dann haben sie durch so ein Synthesizer verzerrtes äh, Tonsignal durchgejagt ähm, und dann dort wurde auf ähm, in vietnamesischer Sprache quasi gesagt, äh, hey, legt mal die Waffen nieder, hier sind eure Oma, euer Opa und wir sind voll, wir haben, es ist voll Schande, wenn ihr jetzt weiterkämpft und sowas alles. Hat nicht funktioniert, aber sie haben quasi versucht, sich als Geister zu tarnen und damit durch den Dschungel zu gehen. Ähm, kommt das irgendwie auch in der Doku vor?
0: Ja, es kommt ganz viel dazu vor, wie da natürlich ausprobiert wurde. Mhm. Ne? Es beginnt halt damit, weil sie eben nicht, es war halt kein Krieg wie, im, also sie haben das ganz beschrieben, ne? es war eben nicht wie in der Normandie zu landen, äh, um den Zweiten Weltkrieg zu, zu beenden und dann mit den Panzern loszurollen. Das hat mhm. nicht funktioniert, ne? weil Dschungelland sozusagen, Klar. Sumpfland tatsächlich, in dem sich die Gegenpartei ja auch viel, viel besser auskannte. Und ähm, es ging viel darum, also vielleicht nochmal am Anfang, es ist wie, wie immer am im Leben, es gibt nicht schwarz-weiß. Ne? Es gibt keine guten und keine schlechten in diesem Krieg. Alle sind irgendwie schlecht. So, manche Leute hatten vielleicht auch gute Absichten und man darf natürlich diese Unabhängigkeitsbestrebungen äh, der Vietnamesen Nord wie Südvietnam auf gar keinen Fall irgendwie herabwürdigen. Und, ähm, aber es war sehr, es wurde sehr brutal gekämpft auf beiden Seiten gegen die Zivilisten auch tatsächlich Nordvietnamesen, Südvietnamesen. Ähm, also was die auch die Vietnamesen sich selber angetan haben ihrem eigenen Volk. Das geht ja bis heute sind das Wunden, die kaum zu überwinden sind tatsächlich. Mhm. Aber auch die Amerikaner, die haben ein paar sehr große ähm, Kriegsverbrechen dort tatsächlich verübt, indem sie ganze Dörfer abgeschlachtet haben, wirklich. Ähm, das ist unglaublich und natürlich, dieser Einsatz von Agent Orange beispielsweise, dem Entlaubungsmittel, die ja bis heute in den Böden sind. Also viele Teile dieses ähm, wertvollen Dschungels sind halt zerstört dadurch. Hm. Und ähm, es ist ganz spannend, also eine Hauptlinie, die eben dort erzählt wird, ist eben, wie die Amerikaner natürlich Material auf, ähm, aufwerten, immer mehr Geld reinpumpen, Soldaten reinpumpen. Und es ja auch wirklich so ist, wenn diese Schlachten waren, dass natürlich Amerikaner große Verluste hatten, aber es war ungefähr meistens ein Verhalten des 1 zu 10. Also ein toter Amerikaner gegen zehn tote Vietnamesen. Ja. Und das Krasse ist, was halt ähm, die Amerikaner lange nicht wahrhaben wollten, ähm, dass sie so bereit waren, vor allem die Nordvietnamesen, zu sterben dafür, für diese gute Sache und diesen langen Durchhaltewillen hatten. Die Amerikaner haben das total unterschätzt, diese, diese Ideologie und diese Macht sozusagen, die davon ausging, diese Bereitschaft, sich mit viel schlechterem Gerät Geht, ne? mit viel schlechteren Voraussetzungen, dem Feind Amerika entgegenzusetzen und natürlich auch Südvietnam unterstützt. Ähm, und das wird eben erzählt, wo eben gesagt wird, ja, da geht es dann quasi, das geht ja dann auch ein bisschen weg vom, vom Krieg, sondern her eben ähm, auch darum, dass man eben die Einstellung eines jemand anderen verstehen muss, ne? dass man mhm. sich ernsthaft mit ihm auseinandersetzen muss und mit seinen Gedanken und seinen Zielen, was ja damals im Kalten Krieg äh, das große Problem war. Man hat gesagt, ach ja, alles Kommunisten, alles alles schlecht. So, alles <lacht> ja. rot. Ne? In Amerika ja extrem so. Und äh, das wird dann immer wieder auf, aufgedröselt. Okay. Beispiel. Genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, ähm, also ich weiß nicht, Maurice, habe ich dich jetzt schon animiert dazu, diese Doku zu gucken?
1: Also was mich abstrahlt, sind die neun bzw. 18 Stunden tatsächlich. Ja. Aber du hast mich zumindest mal animiert, mal reinzugucken, wenn du mir sagst, wie die Doku heißt.
0: Ähm, sie heißt im Englischen The Vietnam War. Okay, das ist leicht ähm, zu merken. Genau, es geht um den Vietnamkrieg,
1: es heißt The Vietnam War, ja. Genau,
0: im Deutschen einfach Vietnam tatsächlich, mhm. äh, weil das einfach diese Identität von Vietnam einfach so ist, auch bis heute. Wenn man sich das anguckt, was für einen Effekt das hatte, das ist, ist es unglaublich. Es ist mhm. wirklich unbeschreiblich, sage ich mal. Und ähm, was diese Doku allerdings ähm, ausmacht, dass es unfassbar viele vielfältige Bilder, es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, wenn man über Kriegsbilder spricht, also Achtung, Triggerwarnung, da werden natürlich sehr harte Bilder gezeigt von mhm. wie Menschen erschossen werden, wie, ja, gut, tote Menschen, sagst, hm. äh, wie tote Menschen dort auch liegen, äh, auch auf ähm, ja, unmoralische Art und Weise, sage ich jetzt mal, unethische Weise dort liegen. Das, das muss man auf jeden Fall sich bewusst machen. Ähm, gleichzeitig eben diese vielfältigen Bilder, in denen man auch das zivile Leben sieht, wie man eben sieht, okay, unabhängig von den Gefechten, wie, ist, wie hat dieser Krieg funktioniert tatsächlich, dann diese persönlichen Berichte und eben auch immer wieder diese Perspektivwechsel. Der Schwerpunkt mhm. liegt schon auf dem amerikanischen Blickwinkel in dem zum Beispiel die Doku eben anfängt, damit sie erzählt von diesem amerikanischen Trauma und nicht vom vietnamesischen Trauma. Das würde ich auch absolut kritisieren. Mhm, so. ähm, gleichzeitig wird die, dem vietnamesischen Trauma dann aber auch schon viel Platz eingeräumt in dieser Doku. Und was eben noch interessant ist, weil wir das ja schon angesprochen haben, in der Popkultur oder wenn man sich mit Nordamerika irgendwie beschäftigt, stößt man immer zwangsläufig auf diesen Krieg. Immer. Ähm, mhm. und wie gesagt, die 68er, eine zentrale Rolle spielt beispielsweise auch die Musik. In, äh, in dieser Doku, eben die amerikanische Protestmusik der 68er. Manche Leute sagen ja, die Musik, Popmusik der 60er Jahre, der amerikanische ist das Beste, was es gibt. Ähm, und auch in Protagonisten sagen auch selber, ähm, ohne diese Musik, ähm, also diese Musik konnte nur in dieser Zeit entstehen, aber ohne diese Musik hätten wir die Zeit zum Beispiel auch nicht überstehen können. So, ne? Und ähm, ich finde das sehr interessant, wie auf einmal Lieder von, von The Beatles oder auch von anderen ähm, auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen und eben nicht nur irgendwie Hippie-Drogensongs sind oder so, sondern man natürlich das noch viel, viel mehr versteht.
1: Mhm. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock, diese Doku mir anzugucken. Vietnam ist das, äh, ist momentan in der Arte Mediathek. Vor allen Dingen finde ich es total spannend, nachdem ich mir sowas anguckt habe, mir Bereiche ähm, Bereich der Popkultur nochmal neu anzugucken, die ich halt früher ohne dieses Wissen hatte. Zum Beispiel in ähm, Alamos Watchmen beispielsweise kommt es ja auch drin vor. Eine der Charakter In dieser alternativen Z Zeitlinie ist es ja so, dass einer der Charaktere dann sagt, als sie gerade den Krieg gewonnen haben, über, durch super übernatürliche Kräfte, also nur quasi durch das Eingreifen von Gott persönlich konnten sie diesen Krieg gewinnen. Und der Comedian sagt dann, Weißt du, ich glaube, hätten wir diesen Krieg nicht gewonnen. Ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. Wir als, als, als Nation einfach. Und ich glaube... Wenn man sich so eine Doku anguckt, jetzt diese Neun-Stunden-Vietnam-Doku einfach, ich glaube, das hat noch eine ganz, ganz andere Bedeutung für einen
0: selbst. Und man merkt, es geht natürlich klar, es ist irgendwie ein Fallbeispiel, aber man merkt eben auch, wie Politik funktioniert und wie, hm. und wie absurd es ist. Wie die amerikanischen Präsidenten nicht in der Lage sind, sich dazu durchzuringen, ihre Soldat, erstmal nur ihre Soldaten zurückzuholen. Es ging doch nicht mal darum, damit wäre der Krieg noch nicht beendet gewesen, ohne Frage. Aber wenigstens ein paar Menschen weniger sterben zu lassen. Weil das hätte ja als Kapitulation, als Niederlage ausgesehen und dann hätten sie ja die. Wahl nicht bekommen. Und das ist natürlich, und das sind halt diese verdammt bitteren Momente, wo man eben merkt, okay, Demokratie oder das westliche System in der Art, wie es ausgestaltet ist, ähm, ist nicht unbedingt dem einem anderen System überlegen. War, what is it good for? Das fragt man sich auf jeden Fall neun Stunden lang. Mhm. Äh, und der nächste Song, der heißt auch so von Edwin Starr. Edwin Starr war das mit War, what is, good. What is it good for?
1: Und ihr hört den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0, die Sendung, wo es um Nerd, Pop und Internetkultur geht. Und wir haben einen neuen kleinen Deckerbissen mitgebracht, für den Fall, dass euch die neunstündige Vietnam-Doku jetzt nicht gepackt hat, die äh, Paula hier äh, vorgestellt hat. Aber vielleicht hat er einfach nicht genug Zeit. Das wäre, glaube ich, die, die ihre variante Habe ich eine kleine Serie mitgebracht. Die Folgen gehen nur zehn Minuten und hm. sind damit... Sehr, sehr leicht zu verdauen. Snackable
0: Content. Wie man <lacht>
1: so könnte so man es so auch sagen. Und ähm, die Serie heißt äh, Infinity Train und ist eine Cartoonserie aus dem Hause Cartoon Network.
0: Geht es da um Züge?
1: Es geht um Züge.
0: Juhu! Um sprechende Züge?
1: <lacht> Nein, okay. das nicht. Aber ähm, hm. ansonsten schon mal 50% richtig. Äh, Infinity Train, da ähm, geht es um ein Mädchen namens Tulip. Tulip ähm, ist ein ähm, Mädchen aus einer amerikanischen Kleinstadt. Die Eltern haben sich gerade scheiden lassen und sie hat immer noch so ein bisschen dran zu knabbern an diese ganzen Sache, aber die, sind, die Eltern sind trotzdem äh, befreundet geblieben, da ist kein böses Blut. Das Problem ist nur, die haben sich jetzt so ein bisschen verhakt und konnten einen Termin nicht einhalten, den sie ihr versprochen haben. Einer der beiden sollte sie nämlich ins Game Design Camp fahren, weil sie möchte später gerne Game Designerin werden und programmiert auch fleißig immer an ihren eigenen Spielen rum in ihrer Freizeit. Und ähm, die erste Folge beginnt damit, dass sie eben mit dieser Enttäuschung klarkommen muss, rennt dann von zu Hause weg und sagt sich, bam, die 300 Meilen bis zum Game Design Camp, die kriege ich doch alleine hin. Ich meine, jetzt ist es Freitag um 8, bin ich auf jeden Fall Samstag da, wenn ich schnell renne, schafft sie nicht ganz. Ähm, aber mitten im Wald ähm, sieht sie, wie ein Zug vorbeifährt, der lustigerweise genau als Endstation die Stadt hat, in der sie äh, dieses Game-Design-Camp erwartet. Ja. Also steigt sie erstmal ein.
0: Oh, und dann wird sie ein Hobo. Dann <lacht> wird viel Mundharmonika gespielt, Dro <lacht> Dosen über offenem Feuer geköchelt.
1: Das wäre eine Möglichkeit, aber ähm, sie wacht einfach in einem Schneefeld auf und überlegt sich oh, ich habe offenbar halluziniert. ich kann ja gar nicht im Zug sein, ich bin jetzt ja mitten im Schneefeld. Und läuft sie halt immer weiter, bis sie an eine Tür kommt, macht die Tür auf und bam, plötzlich ist sie zwischen zwei riesigen, gigantischen Zugwaggons und befindet sich auf einem gigantischen, Zug, der so ungefähr, ja so jeder Waggon ist so 50, 60 Meter hoch und nochmal so 100, 200 Meter lang. Der fährt einfach auf einer riesigen Schiene durch irgendeine Wüste. Sieht extrem apokalyptisch eigentlich aus. Und neben der Waggons befindet sich eine andere Welt. Es gibt zum Beispiel eine Welt, die praktisch nur aus, Sie sieht so ein bisschen aus wie die Scottish Highlands, also nur so Wind und und, und ein bisschen Meer, aber auch so, so ein bisschen halt Rasen. Eine andere Welt besteht nur aus, aus Cubes und wenn man auf einem der Cubes zurückkommt, wird dann nach oben gefahren und wird ein neues Rechteck und neues Rechteck hat immer einen lustigen Sound mit drin. Also es geht quasi immer in, jede Welt hat ihre eigenen Regeln und mhm. ähm, da sieht man auch schon, dass dieser ihr Game Design Hintergrund kommt ja in irgendeinem Punkt auch noch richtig zugute.
0: Okay. Also klingt irgendwie wie so eine abgespacede Express serie
1: So könnte, so könnte man es meinen. Sie ist <lacht> natürlich auch nicht alleine in ihrem, in ihrem Quest. Also erstmal, ihr Quest ist, sie möchte einfach nur von diesem Zug bitte absteigen. Das ja. ist quasi das große Ganze. Ähm, an einem Punkt am an Anfang macht sie das, sie steigt quasi ab, läuft durch diese apokalyptische Welt und wird sofort von einer Art ähm, Killer... Äh, Schabe angegriffen oder einen Haufen Killerschaben, einfach so riesige riesige Kakerlaken, die versuchen, sie, sie aufzufressen oder ihr das Leben auszusaugen, yeah. so wie die Mentoren von Harry Potter. Ähm, aber sie hat glücklicherweise äh, Sidekicks dabei, die, ihr, äh, die sie noch unterstützen. Unter anderem haben wir der One-One. One-One ist ein, ist ein kugeliger Roboter, der aus zwei Hälften besteht. Und die eine Hälfte ist immer fröhlich, so wie ungefähr Wheatley von Portal 2, und die andere Hälfte ist immer deprimiert, so wie Marvin, der äh, depressive Android aus Peranet durch die Galaxis deswegen heißen sie auch The Glad One uh, and The Sad One und zusammen sind sie One One um, und die können sich ja halt eben aufteilen sozusagen und die sind, die sind ein bisschen doof, aber auch niedlich.
0: Also du hast schon gesagt, zehnminütige Folgen, surrealistische Welten, ein Mädchen als äh, ja, Heldin, als Hauptcharakter, mhm. uh, The Cartoon Network, ähm, ist es denn gezeichnet, ist es animiert, ist es bunt, ist es grau, ist es wechseln die Stile je nach Welt?
1: Es ist alles sehr, sehr bunt, in einem aber cartoonigen Stil, vielleicht nicht ganz so cartoony wie, wenn wir es vergleichen würden mit sowas wie Hilda beispielsweise. Ähm, es ist durchaus in einem ähnlichen Stil wie zum Beispiel die Regular Show beispielsweise. Ähm, das macht auch Sinn, denn die ganze Show Infinity train wurde kreiert von Owen Dennis. Das ist jemand, der auch in der Regular Show mitgearbeitet hat. Ähm, und das sieht man doch, auch diese ganze Handschrift sieht man doch ähm, ziemlich oft. Man muss dazu aber sagen, ähm, jede Welt hat zwar ihre eigenen Regeln, aber die Animation und auch die Art, wie es gezeichnet wird, bleibt bei den ganzen äh, Sachen gleich. So zum Beispiel auch, wenn sie nach, ich glaube, das heißt Korgianien äh, kommt, ähm, dort sind alle Einwohner Korgis und Atticus. Der König der Korgis folgt ihr dann auch auf ihrem Quest.
0: Okay, also zehnminütige kleine Folgen, wenn man mal prokrastinieren muss, um gerade auch seinen Staatsexamen haben. Zu lernen?
1: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, es gibt am Anfang jetzt zwölf Folgen und als die äh, finale Folge, ich glaube, letzte Woche geehrt ist, wurde auch sofort gesagt, übrigens, es wird eine zweite Staffel geben, worauf ich mich sehr, sehr freue tatsächlich.
0: Okay, also kommt sie gar nicht im Camp an?
1: Das weiß man ja noch nicht, das werde ich jetzt hier nicht spoilern, ah. aber es heißt Infinity <lacht> Train, you know, Infinity. Ähm, Momentan würde ich sagen, es gibt ein großes Böses oder jedenfalls gibt Widersacher, die die Tulip dann hindern möchten, vom vom Zug runterzukommen und ihr Ziel zu erreichen. Warum werde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt natürlich wie in jedem guten Zug auch halt einen Conductor, der durchaus oder diese Entity hat durchaus Interesse an eigenen Motiven.
0: Also liebe Eltern da draußen, vergesst nicht eure Kinder. <lacht> und ihre Termine, weil am Ende sind sie gefangen in einem surrealistischen Zug und das wollen wir alle nicht, weil das wird, also ich weiß nicht, ob das noch zum Sp Supersparpreis geht ja. oder ob das teuer wird am Ende.
1: Ja, Hauptsache ein Flexi-Ticket gekauft, ansonsten, ja. Stimmt, ja. Wenn den Zug verpasst, ist doof. <lacht> äh, was hören wir als nächstes, Paula? Die Kinder, der von die Kinder der Angst die und äh, habt ihr gerade gehört und ihr habt gerade außerdem den ninja Pile broadcast gehört.
0: Der nun vorbei ist, wenn ihr ihn gerade hört, bei Alex Berlin auf der 91.0. In 14 Tagen hört ihr uns wieder, um Freitag um 19 Uhr. Wenn ihr allerdings das gerade auf eurem Smartphone gehört habt, am ähm, Mittwochmorgen, während ihr in der Badewanne liegt, dann keine Panik, dann kommt auch in 14 Tagen die neue Folge. Also wie gesagt, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, ihr könnt das Ganze auch als Podcast abonnieren, einfach mal den Ninja Pirate Broadcast suchen oder auf folgende Website gehen.
1: www.dragons-eat-everything.com. Dort sind sämtliche Ergüsse Unserer, äh, unserer gemeinsamen äh, Medienerfahrung.
0: Medienarbeit, genau. Videos, aber hauptsächlich Podcasts und einen kleinen Newsletter kann man dort auch abonnieren. Das war es von uns beiden hier heute. Wir gehen raus mit einer Berliner Band, die heißt Leah Porcelain. und ähm, ja, hat ihre neue EP herausgebracht. Und von dieser EP hören wir nun den Song Smile in the Air.